0: E-Scooter, ich muss da wirklich sagen, ich, ich bin eine XXL, weiß ich also eine Hundekugel aus so einem E-Scooter. Ich habe tatsächlich, als ich das mal machen wollte, ähm, habe ich, ich war glaube ich, ich war irgendwo in, ja, ich war in Stockholm, ich weiß nicht, ich war in Stockholm und dachte, guck mal, hier könntest du doch mal so einen E-Scooter äh, probieren. So. Und dann ist vor mir eine Frau, die auch mein Kaliber war, also richtig wirklich, hat sich auf den E-Scooter gestellt und ist wirklich einen Meter gefahren und dann wirklich so seitlich umgefallen, wie so, eine, wie so ein Kartoffelsack. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Podcast-Folge. Die Kölner Komikerin und Schauspielerin Meltem Kaptan erhält Post aus Hollywood, seitdem sie bei der Berlinale den Silbernen Bären für ihre schauspielerische Leistung gewonnen hat. In dem soeben in den Kinos angelaufenen Film Rabie Kurnas gegen George W. Bush spielt die 41-Jährige die Mutter von Murat Kurnas. Der Film beruht auf einer tragischen, aber wahren Geschichte. Die in Bremen lebende Familie Kurnas gerät nämlich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in einen jahrelangen Albtraum. Der damals gerade erst Erwachsene, Murat Kurnas, wird bei einer Reise nach Pakistan verhaftet und weil er verdächtigt wird, ein Terrorist zu sein, wird er in dem berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo in Kuba inhaftiert und dort gefoltert. Die Mutter kämpft viele Jahre um die Freilassung ihres Sohns. Ich wollte von Meltem Kaptern wissen, wie sie die echte Familie Kurnas erlebt hat, die sie vor den Dreharbeiten kennenlernen durfte. Und wie die Reaktion der Familie auf den Film war. Wie groß war eigentlich ihr Kulturschock, als sie mit Mitte 20 nach Köln gezogen ist, nachdem sie in einem kleinen Örtchen in Ostwestfalen aufgewachsen ist. Und da sie in dem Film ordentlich mit ihrem Auto um die Kurven heizt, macht sie das eigentlich auch in Köln? Und welche neuen Erfahrungen macht eigentlich eine von Natur aus Dunkelhaarige, die während Dreharbeiten plötzlich für fast ein Jahr lang zur Blondine wird. Meltem Kapdan ist eine außerordentlich sympathische Gesprächspartnerin, die ich aufgrund ihres übervollen Terminkalenders, was auch an dem Erfolg ihres Kinofilms liegt, leider nicht live im Podcaststudio, sondern nur via Zoom sprechen konnte. Ich hoffe aber, Sie sehen uns die nicht ganz ideale Tonqualität nach. Jetzt aber zum Gespräch. Liebe Meltem Kapdan, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo, Sarah. Freut mich. Auch wenn es schon eine Weile her ist, gratuliere ich herzlich zum Silbernen Bären, den du auf der Berlinale für die beste Hauptrolle in dem Film Rabie Kurnos gegen George W. Bush gewonnen hast.
0: Ganz lieben Dank. Ja, du, es ist zwar länger her, aber es fühlt sich irgendwie noch an wie gestern. Also Und seitdem steht alles so ein bisschen Kopf. Also... Ja, es ist äh, gar nicht so lange her für mich gefühlt.
1: Du hast den Bären ja für uns nach Köln geholt, so gemeindet man <lacht> ja in dieser Stadt ein, oder?
0: <lacht> ja, das habe ich auch. Ja, natürlich. Hallo, kölsche Mädchen hier, ne? so <lacht> Wahlheimat. Und äh, deshalb, natürlich geht der auch an Köln.
1: Sehr gut. Bevor wir über den Film sprechen, der ja gerade in den Kinos auch angelaufen ist, würde ich gerne ein kurzes Warm-up machen, damit man dich als Person einfach noch ein bisschen kennenlernt. Weil einige werden ja unglaublicherweise dich jetzt gerade erst neu auch entdecken durch diesen Kinofilm. Gerne. In einem Podcast, der Talk mit K. heißt, müssen wir über Köln sprechen. Ähm, du bist ja Immi, also eine Zugezogene. Du kommst aus einem mhm. kleinen Ort in Ostwestfalen. Ich habe Marienfeld gelesen, ich habe Harse gelesen, was ein ganz ja. süßer Name ist. War das ein Kulturschock, nach Köln zu kommen?
0: Also ich weiß nicht, ich glaube wäre eher die Zeit in gekommen <lacht> für die anderen eher. T tatsächlich, ich glaube, ich habe eine rheinische, eher eine rheinische Frohnatur. Äh, für, für die in Ostwestfalen war ich immer ein bunter Vogel, habe viel geredet, äh, war sehr gesellig und ich muss aber dazu sagen, ich liebe Ostwestfalen, meine Eltern sind immer noch da, meine ganzen Sandkastenfreunde sind da und ich bin immer wieder da. Und, äh, aber tatsächlich glaube ich, war ich dort ein Paradiesvogel und in Köln bin ich gerade so richtig. Also bin ich, vielleicht fange ich noch nicht mal mehr auf.
1: Gab es trotzdem was, an das du dich gewöhnen musstest, als du hergezogen bist?
0: Karneval, <lacht> ganz klar, weil ich muss wirklich sagen, ja, in Osterstein gibt es auch Karneval, aber ganz anders und natürlich nicht so exzessiv. Aber äh, ich muss sagen, die WDR ist ja so meine Heimat, ne? So, ich habe mit dem WDR hat alles bei mir begonnen auch und äh, da hat mich der WDR so an den Karneval herangeführt und äh, ich muss wirklich sagen, es war erst fremd und irgendwann wird es immer cooler und danach habe ich Besuch gekriegt und diese alle gekommenen, habe ich sie immer so schön durch den Kölner
1: Karneval geführt. Hast du dir den erst äh, mit Köln schön trinken müssen, den Karneval? Oder wie war deine Strategie auch? Ja, es also, vor allem ja teilweise, dann hast du dann bist du in den Straßen locken,
0: irgendwelche Marienkäfer, Pferde, also dann bist du beim Prosteramt, jemand in Köln ist das ja so exzessiv, dann bist du, dann willst du dir ein Ticket ziehen und dann guckt dich jemand trotzdem noch als Beamter an, in Beamtenmanier, äh, ist aber dann als Marienkäfer gekleidet <lacht> und fast erstmal in die äh, dass das tatsächlich todernst ist hier. Karneval ist tot in hier. Und äh, ich glaube, da brauchst du einige Kölsch, um das erstmal <lacht> zu verpacken. Aber ich muss sagen. Mittlerweile gehört es zu mir, zu Köln und ich liebe
1: es. Es gibt ja diese berühmte Kölner Selbstbesoffenheit und die hat ja gute und schlechte Seiten. Wie betrachtest du das Thema so als äh, schon länger Zugezogene natürlich? Ja, gute Seiten, ist tatsächlich, du kommst mit jedem ganz schnell ins Gespräch, ne? das überall, permanent,
0: aber dann, wenn du dann Verabredungen machst, ne? so, jeder, jeder will sich ja sofort treffen und ja, natürlich sehen wir uns so ein bisschen und so, ja, aber ich sag mal, auch viele äh, arbeiten hier, hier im Bereich Medien und sind dann auch verstreut, so, das heißt, äh, bis es dann zu diesem Treffen kommt, äh, geht's dann immer, manchmal dauert, oder so, es geht über Umwege, also, das ist so das Negative dran, ich sag mal, so dieses, die Verlässlichkeit, äh, manchmal, weil das Leben hier einen dann doch nach hier und da zehrt. aber auf der anderen Seite ist es einfach toll, wie kommunikativ das Ganze ist und wie bunt und wie vielfältig und offen und ich glaube, das ist dieses multikulturelle Köln, äh, das ist halt das, was ich so liebe. Ich fühle mich hier wohl äh, und äh, kann mir gerade nichts anderes vorstellen.
1: Jetzt hat aber ja jeder und jede irgendwas, vor, wo er oder sie sagt, es geht mir in Köln furchtbar auf die Nerven.
0: Ja, Autofahren, hallo, ich bin ja auch 15 Jahre nicht Auto gefahren, das muss ich dazu sagen, erst jetzt für, für diesen Film Kundas habe ich mich wieder vors Steuer gesetzt, so und dann hat es mir die Figur, also die ich auch spiele, die Kundas selber, gesagt, boah, also du fährst ja genauso gut und rasant wie ich, fahre jetzt mal weiter in Köln, jetzt versuche ich das, aber ich muss echt sagen, es ist ein Wahnsinn in Köln. Es, ich weiß nicht, ich, äh, ich glaube, da merkt man, dass die Römer mal hier waren. Also weil ich, ich habe das Gefühl, es ist wie so italienisches Fahren. Ähm, da, und da wird auch schön geschimpft und alles. Also wenn du mal nur so einmal ein bisschen langsamer bist, oder zu so, oder so schnell oder irgendwie, wirst du sofort sanktioniert von allen. Also es ist äh, das
1: Autofahren, da muss man sich wirklich in Köln dran gewöhnen. Ich finde, das wird auch immer schlimmer. Aber es gibt doch die E-Scooter, man braucht doch hier gar kein Auto.
0: E-Scooter, ich muss da wirklich sagen, ich, ich bin eine XXL. So also eine Hundekugel aus so einem E-Scooter. Ich habe tatsächlich, als ich das mal machen wollte, ähm, habe ich, ich war glaube ich, ich war irgendwo in, ja, ich war in Stockholm, ich weiß nicht, ich war in Stockholm und dachte, guck mal, hier könntest du doch mal so einen E-Scooter äh, probieren. So. Und dann ist vor mir eine Frau, die auch mein Kaliber war, also richtig wirklich, hat sich auf den E-Scooter gestellt und ist wirklich einen Meter gefahren und dann wirklich so seitlich umgefallen, wie so, eine, wie so ein Kartoffelsack. Und das sah so unschön aus, dass ich gesagt habe, ah, ah. ich glaube, ich sage dann doch beim äh, klassischen Fahrrad oder beim äh, Zu-Fuß-Gehen. Die Wege sind ja auch äh, wirklich tatsächlich eher kurz in Köln. Das ist ja das Gute dran. Du bist ja in einer halben Stunde bist ja sofort mit dem Fahrrad bist du ja überall. Und das muss uns auch mal erstmal jemand nachmachen. Deine e-Scooter-Premiere steht also noch aus, ja? Die steht noch aus. Ich werde mich irgendwann trauen. Aber vielleicht muss ich dafür erstmal so ein bisschen entweder, weiß ich nicht, schlanker werden. <lacht> Oder wenn ich dann Nein. Mal, weil,
1: weil ich dann, ne, weil ich dann äh, bessere Abfallmöglichkeiten habe. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Man muss glaube ich erwähnen, dass du in einem Kinofilm, wer den noch nicht gesehen hat, du heizt da wie eine Irre mit einem Auto äh, um die Gegend ähm, und hast dann hinterher, ich habe ja Interviews von dir gelesen, auch gesagt, das ist eigentlich gar nicht äh, dein Stil gewesen und das musstest du dir erstmal sozusagen, ähm, ja, musstest du dir erstmal Mut machen, bevor du dann so eine Kurve mit so einem Auto so nimmst. Ähm, so Na, fährst da. du in Köln aber nicht Auto, ja? Nein.
0: Sarah, ja, wenn du sagst, das ist nicht dein Stil, ich muss doch weitergehen. Ich bin wirklich 15 Jahre nicht mehr gefahren. Und ich hatte jetzt auch, das hat sich alles so schnell dann entwickelt, dass ich auch keine Zeit hatte, jetzt noch Fahrstunden zu nehmen. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, irgendwie mit einem U-Turn mit was weiß ich, 200 Sachen dann irgendwie sich in den Fachplatz plötzlich stellen oder äh, fast äh, rückwärts die Autobahn hoch und alles. Also da dachte ich, irgendwie, das könnte wirklich teuer werden für die Produktionsfirma. Habe dann auch mit dem Regisseur dann Adres Dresden, ich habe mir das auch direkt gesagt, Andi, ich bin 15 Jahre nicht gefahren, bist du sicher, dass ich das wirklich alles. Aber es war klar, dass ich alles spielen muss und ich will auch alles spielen. Und komischerweise, wenn man ähm, wirklich, das merke ich auch auf der Bühne oder wenn ich spiele oder irgendwas, es passiert ja was mit einem. Sobald die Kamera angeht, man hat einen anderen Fokus, man ist so konzentriert, dass man Dinge tut, die man sonst privat nicht tun würde. Und genauso war das auch mit den Fahren dort. Also für mich war das ganz normal, dass ich da durch die Gegend brettere, weil ich dieser Figur gerecht
1: werden wollte, die halt
0: nur mal so fährt.
1: Du hast also deine eigene Stuntfrau gleich mitgespielt, du wärst auch aus 30 Meter Höhe von einem, von einem Turm ins Wasser gesprungen und ähnliches oder gäbe es irgendwas, wo du gesagt hättest, so, äh, nee, heute ohne mich?
0: Du wirst lachen, aber ich habe davor ja äh, schon mal in einem Film in der Türkei gespielt, es war eine Actionkomödie, so der türkische Tarantino. Und da habe ich auch alles dann selber gemacht und dachte nachher, hey, du hängst du mir mit einer Kalaschnikow gerade aus dem flörenden Bulli, was machst du hier eigentlich? <lacht> also Das ist tatsächlich äh, ja, wild manchmal, was man macht. Ähm, aber ich sage wirklich ganz klar, in dem Moment, das schaltet sich bei mir irgendwie, alle Ampeln schalten sich auf grün und dann, äh, dann wird es gemacht und nachher denke ich mir, was hast du da eigentlich Um Gottes Willen? Und man verletzt sich ja auch hier und da, so ist das ja auch nicht, ne? dass man, man äh, es passieren auch Sachen und nachher denkst du, oh ja, super, jetzt hast du eine Schnittwunde, jetzt hast du hier, oder hast du verbrannt oder, ne, oder äh, also es passieren viele Dinge halt. Und, ähm, aber in dem Moment merkst du auch den Schmerz nicht, das ist ja das Bekloppte. Als ich früher Musicals gemacht habe, da habe ich teilweise, ähm, bin ich mal bei der West Side Story Musical irgendwo hochgeklettert, habe mich so schlimm verletzt, dass die schon die Notwagen gerufen haben und ich habe es nicht gemerkt in der Zeit, wo ich gespielt habe, weil ich so in der Rolle war und dann bin ich von der Bühne runter und wurde direkt in den Mutter angesteckt. Also das passiert mit Schauspielern, das kann mir, glaube ich, jeder, der der vollkommen drin ist oder in dieser Rolle ist, glaube ich, kann mir jeder bestätigen, dass sobald weit mit diesem Lampenfieber und mit dieser ganz besonderen, mit diesem Fokus, äh, du gar nichts mehr auch an Schmerzen spürst. Du bist irgendwie so ein bisschen, in dem Moment bist du so ein bisschen, äh,
1: ja, überstark was dann natürlich aber dann weg ist, sobald die Kamera wieder außen. Und dann traut man sich noch nicht mal auf einen E-Scooter. Hm? So, ja. ja, so sieht's aus. <lacht> du, bist, genau. du bist ja wahrscheinlich schon ein bisschen rumgekommen in Köln als Zugezogener. hast vielleicht schon das ein oder andere Fädel durchgemacht. Wo bist du angekommen und welches Fädel liebst du besonders? Ich bin gerade
0: in Sinnenthal, hier lebe ich und das habe ich wirklich mega in mein Herz geschlossen und davor war es Braunfeld, das fand ich auch toll, ich liebe auch Ehrenfeld, muss ich sagen, also das ist wirklich, ich glaube, äh, und finde ich auch toll, das sind so meine Ecken, ich würde sagen. Du bist westlich orientiert. Ich bin westlich orientiert. Die Schleswig ist aber auch schön. <lacht> aber ich muss sagen, äh, tatsächlich, ich war jetzt letzte Woche in Deutschland. Dachte, mein Gott, ist das hier schön. Habe ich hier ganz also ich, ich muss wirklich sagen, es gibt und es gibt einen Moment, wenn man natürlich viel unterwegs ist, kommt man ja nicht drum herum. Man ist immer am Bahnhof, am Hauptbahnhof und jedes Mal, ich muss wirklich jedes Mal sagen, wenn ich Köln losfahre oder wenn ich in Köln ankomme, ich habe immer meinen Dommoment. Ich stehe davor und sage, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Sarah, aber ich es, ich kann es nicht satt sehen, ich kann es auch nicht, es ist so schön und es ist für mich ein Ereignis, jedes Mal stehe ich da und sage, wie hat ja, das die Menschheit hingekriegt, so ein Gebäude dahin zu setzen und jedes Mal kriege ich Ehrfurcht und diese Ehrfurcht ist jetzt, ich bin ja seit 14, 15 Jahren in Köln und diese Ehrfurcht bleibt. Ich finde es einfach immer noch faszinierend und ich nehme mir auch diese paar Minuten Immer, wenn irgendwas, selbst wenn ich kurz den Zug verpasse, gibt es immer diese Minute, die ich mir dann nehme, um einmal hochzugucken und zu sagen: Boah, du geiles Ding. Dom ist einfach, was ist das für ein tolles Gebäude? Ne? Was ist das für ein tolles Stadt? Äh, ne? Ein Gotteshaus, ja, aber darüber hinaus einfach auch, finde ich architektonisch einfach ein Wunderwerk auch.
1: Ich finde, der Karnevalssong gehört noch geschrieben: Dom, du geiles Ding. Ja. Ja, ich singe das super dann. Zeile. Ja, ne? ja. Du hast ja auch eben schon gesagt, dass du in, in Musicals mitgespielt hast. Du hast in Istanbul und in Washington Gesang und Schauspiel studiert und hast Musical-Erfahrung. Also du bist relativ vielfältig aus, ähm, aufgestellt. Welches Lied liebst du im Moment besonders? Boah, im Moment. Oder hast du eine neue Band entdeckt? Ja, ich habe tatsächlich
0: äh, Maleskin ganz neu für mich entdeckt. Das ist die italienische Band, die vor ein paar Jahren den Grand Prix gewonnen hat. Und dieser andere grüne Sänger, äh, also ich bin total begeistert. So, Und die höre ich gerade hoch und runter sie. Also ich finde die sehr, sehr spannend, äh, weil die entwickeln sich gerade auch musikalisch nochmal eine neue äh, Richtung. Und mh, dieser bunte Mix, dann das Italienische, dann das Englische, dann äh, natürlich dieser Look. Also das
1: gefällt mir sehr gut sind das nicht die, die letztes Jahr gewonnen haben und jetzt den Grand, äh, den, äh, Grand Prix, sage ich schon, um, Gott, um Gottes Willen, den ESC nach Italien geholt haben? Ja,
0: die Sache ist ja, war ja halt, wenn du willst mit dem Aussetzen jetzt noch ah, ja, okay. ne? ja, Genau, dann ist ja. es jetzt nicht letztes Jahr, sondern halt quasi, ja. dann sind es zwei Jahre. Ja. Aber ja, das sind die, die letzten und äh, ich finde sie toll. <lacht>
1: Und um Talent, dazu gehört ja auch, dass du Backprofi bist. Ähm, du präsentierst eine Backsendung, allererste Sahne. Wer backt am besten? Was ist dein Lieblingsbackrezept im Moment?
0: Natürlich immer noch, das wird auch immer so bleiben, der gedeckte Apfelkuchen mit Boskop-Äpfeln, ganz original, traditionell. Es gibt einfach nichts Besseres als einen saftigen Apfelkuchen. Und da kann man mir noch so eine 50-stöckige Torte, die toll dekoriert ist, das ist nochmal so eine andere Geschichte. Ich bin immer fasziniert, was man so tatsächlich modellieren und machen kann. Das ist, halt, das ist einfach optisch fürs Auge, was da passiert, ist unfassbar. Denn ich ich finde natürlich auch Farben spannend, ich male selber das ich alles, was so auch wirklich an Farbspektrum da bei der Torte passiert, finde ich toll. Aber geschmacklich, muss ich sagen, Apfelkuchen ist einfach so Back to the Roots, immer das, was die Oma gemacht hat. Das ist einfach immer auf Platz 1. Wird auch immer so bleiben. Ich selber sehe mich aber nicht als Backprofi. Ich backe sehr gerne. Und andere sagen, ich backe auch gut, aber ich bin jetzt, glaube ich, eher so wirklich eine leidenschaftliche Hobbybäckerin. Aber auch nicht. Weil ich ständig Süßes nasche. Ich sehe nur so aus. Ich bin hier so, dass ich waffe, um andere glücklich zu machen und auch äh, ne, um zu
1: umsorgen. Stimmt, so ein Apfelkuchen sieht vergleichsweise langweilig aus. ne? Ist halt Aber so, der Geschmack, ja. Sarah, der <lacht> ist nicht langweilig. Das ist ein Klassiker. <lacht> du bist ja äh, auch, ich sag mal, türkisch-deutschstämmig. Du sprichst äh, türkisch, du sprichst deutsch. Wie ist das äh, mit Apfelkuchen in der Türkei?
0: Ja, auch super. Also okay. das, äh, aber man Die muss Tradition das so sagen, teilt man. Dafür. Aber eins, was ich sehr spannend finde. Äh, ich meine. In der Türkei wächst ja so, also es ist ja auf der Hansel, was da an Obst gibt, weil es einfach natürlich ein sehr, sehr warmes Land ist und die Sonne äh, tut natürlich dem Obst gut. Und trotzdem gibt es gar nicht so viele Obstkuchen wie in Deutschland. Das Interessante ist, in der Türkei gibt es mehr Rührkuchen, die sind super gut, wenn es so äh, alles zum Beispiel Richtung Marmorkuchen oder ne, also sehr, sehr teiglassig das Ganze und sehr, sehr wenig Obstkuchen. Das kommt jetzt so erst nach und nach und in
1: Deutschland ist es genau andersrum. Finde ich eben sehr spannend. Es gibt ja auch in Köln äh, eine große türkischstämmige Community. Äh, bewegst du dich auch da drin? Also, ich habe
0: ich hab schon immer, ich würde gar nicht sagen, türkische Community, ich habe schon immer ein Multikulti gelebt. Bei meinen Freunden ist das so: ich habe italienische Freunde, ich habe türkische Freunde, ich habe bulgarische Freunde. Es ist so, tatsächlich, ich, ich habe. Das war wirklich so ein Moment, auch als ich geheiratet habe, mit meinem Mann. Da haben wir irgendwann mal so, haben uns mal so rausgenommen aus der Tanzfläche und haben so auf diese Tanzfläche geschaut bei uns. Und dann habe ich immer gedacht, krass, hier sind gerade 22, 23 Nationen. Also, hinter, also ich sage mal so, was heißt Nationen? Das sind auch viele Leute, die natürlich deutsch sind, aber mit einem Migrationshintergrund. Und ich fand das so spannend, dass es aber so organisch ist, dass man noch gar nicht darüber redet, dass es so selbstverständlich ist. Und deshalb mache ich mir gar nicht so Gedanken, wenn ich jetzt in der türkischen Community oder in der deutschen unterwegs weil für mich
1: fällt alles zu mir und es ist so selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, gut, dass ich
0: mir da keine Gedanken drüber mache.
1: Gibt es irgendwas, was du gar nicht kannst? Außer E-Scooter ja, fahren? Ganz viel, ganz viel wahrscheinlich. Also ich muss wirklich sagen, äh, Mathe, das also wirklich
0: Fall, Ganz schlimm. Äh, sobald es irgendwas äh, rechnen muss, kriege ich wirklich so eine, äh, da kriege ich, also du kannst mich wirklich sagen, 2 plus 2, alleine wenn ich schon weiß, geht in Richtung Rechnen, kriege ich sowas wie ein Blackout. Da kriegst du wirklich, äh, so wirklich Panik. Prüfungsangst. Ja, da komme ich direkt wieder rein. Das ist wirklich, äh, wirklich so eine Sache. Äh, ja, das würde ich sagen, <lacht> an allererster Stelle. Und alles so wirklich deshalb natürlich auch so diese ähm, komplizierte Sachen, die man rechnen oder herleiten muss oder sowas, ist, ist nur nicht so ganz meins. Kannst
1: du auch FC fan
0: Das Interessante ist ja, ich bin mit einem Dortmunder verheiratet und deshalb muss ich natürlich da sagen, die ganze Familie. Und alle sind. Und ich habe ja auch eine Zeit lang, wo er dann in Dortmund auch war, wo ich immer bei ihm war, da haben wir direkt auch wirklich halt direkt neben dem Stadion, dem BVB-Stadion. Und da muss ich sagen, die haben schon mein Herz auch gewonnen. Sie sind auch sehr sympathisch, aber ich ziehe genauso. Also deshalb muss ich sagen, also. FC und BV, ne, also BVB, das sind so die sympathischen Vereine für mich, alles andere kommt mir nicht, <lacht> kommt mir nicht ins sein. Nein, aber ich muss natürlich da auch äh, fair sein und sagen, okay, das sind natürlich die, die mir auch am nächsten sind und alles andere, ja habe ich, glaube ich, nicht so den Bezug dazu. zu. Ja. Aber ich bin äh, komme aus der Familie, wo mein Papa äh, ist auch Fußball gewesen, wirklich auch Profifußballer, hat dann äh, nachher aber studiert und hat aber immer als Trainer gearbeitet. Also Fußball zieht sich so durch im Leben. Ich habe selber auch mal in der Frauenmannschaft ganz kurz gespielt, habe es aber dann gelassen, weil ich dachte, das ist mir so aggressiv. Aber ich muss wirklich sagen, ansonsten ist es wirklich wegen den Mitmenschen, die mich immer wieder da reinziehen. Ich selber habe eigentlich nicht so den Bezug
1: zu Fußball. Lass uns von Fußball zu Kino kommen. Äh, in diesem Kinofilm unter der Regie von dem tollen Andreas Dresen, der viele schöne Filme gemacht hat, ähm, spielst du ja Rabie Kurnas. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine deutsch- ja, das ist eine Mutter und diese Geschichte ist eine wahre Geschichte, denn kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird ja dein Film Sohn dann Muad Kurnas verdächtigt, ein Terrorist zu sein und er wird als einer der ersten äh, in dem berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo inhaftiert und dort später auch gefoltert und diese Mutter, äh, die es im echten Leben gibt und die du spielst, die kämpft jahrelang, wirklich jahrelang um die Freilassung ihres Sohns. Wie viel wusstest du über diese Geschichte, als dir die Rolle angeboten wo worden ist? Ich ich muss sagen, nämlich mir hat der Kinofilm diesen unglaublichen Skandal überhaupt erst wieder in Erinnerung gerufen.
0: Ja, und mir ging es genauso tatsächlich. Ich war auch erschrocken darüber, dass wir eigentlich gar nichts darüber wissen. Das Einzige, woran ich mich, und das aber auch vage erinnern kann, äh, war, äh, als der Murat Kunas, als er zurück war aus Guantanamo, äh, war der bei Beckmann eingeladen in der Sendung. Und da saß er und er hat dann diese ganzen langen Haare gehabt, diese roten Haare, diesen Bart und hat so ganz verzögert gesprochen. Und du erkannt hast, okay, der hat wirklich sehr äh, wirklich, traumatisiert, ne? der hat Folter erlebt, du hast es gespürt und ich weiß noch, das war aber beim Sippen, sind wir da irgendwie hängen geblieben das, ne, so, und waren erstaunt, was da passiert ist. Und das hat mich so erschaudert, dieser Anblick ähm, und diese Art, wie er gesprochen hat. Und das muss ich aber sagen. Danach habe ich aber wieder nichts mehr davon gehört. Das ist war irgendwie so wie unter den Teppich gekehrt oder einfach weg. Und dass es diese Perspektive der Mutter gab, die war mir gar nicht, die war mir gar nicht bekannt, bis ich dann das Drehbuch gelesen habe.
1: Das ist ja jetzt dein Kino-Leinwanddebüt. Ähm, du stehst ja ganz viel vor der Kamera, äh, hast schon sehr sehr viele Sachen gemacht. Aber wie kam es zu diesem Film? Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? <lacht>
0: Die Kasserin Karin Wendland, die hat zu mich äh, angeschrieben, hat gesagt: Du, ich äh, habe hier etwas und ich habe das Gefühl, das könnte etwas für dich sein. Also, ähm, lies dir doch mal das Drehbuch durch. Und ähm, dann muss ich sagen, habe ich mir das, habe erstmal so gedacht: Okay, äh, Guantanamo, ach du meine Güte, ist, es gibt ja nichts, was einem so irgendwie ferner liegt. Oder es äh, hat ja so direkt, wenn du Guantanamo hörst, dann äh, ist ja alles andere als äh, irgendwie, äh, ja, ich würde mal sagen, mit, kannst du kannst gar nicht mehr mit dem thematisch überhaupt in Verbindung bringen, was ich bislang gemacht habe. So, das heißt, dann habe ich aber gelesen, Andreas Dresen, ich wusste, Andreas Dresen, der steht für Qualität. Ich habe seine Filme schon wirklich damals gesehen und äh, habe die immer gemocht und dachte, guck mal, das hat bestimmt Hand und Fuß, lies dir mal dieses Drehbuch durch. Und dann habe ich dieses Drehbuch wirklich verschlungen von der Leila Stena und war total angetan. Und angetan. Deshalb, ähm, weil es wirklich so eine so eine Mutterfigur ist, die tatsächlich universell ist, ging gar nicht mehr, du hast alles vergessen, du hast vergessen, ob sie, was für einen Hintergrund sie hat oder was da eigentlich wirklich auch passiert, weil es für mich war wirklich so dieses, da ist eine Mutter und es könnte jede Mutter sein, die für ihr Kind kämpft und ein Stehaufweibchen, so nenne ich sie immer. So dergleichen. Sie ist wirklich, das war immer so: wie schafft man das? Wie schafft eine Frau, in dem war nicht Mann, sondern eine Frau, das ist tatsächlich eine Mutter, diesen Alltag zu meistern, zu überleben und nach vorne zu schauen und auch so nach vorne zu gehen, wenn du weißt, dein Kind wird aktuell gerade gefoltert und könnte in dieser Sekunde gerade sterben? Das war mir so. Also, das fand ich unglaublich, dass man das schafft. Ne? Weil ich würde denken, ich, ich würde in Ohnmacht fallen, so quasi, und mich, mich nicht mehr nach vorne bewegen können. Was ist das eigentlich für ein Motor? Was ist das für eine Kraft, die diese Frau hat, die sie nach vorne trägt? Und als ich sie dann auch kennengelernt habe, war alles so rund. Ne? Es kam zusammen. Ich merkte auch, es ist wirklich ihr Humor, ihre positive Lebenseinstellung und dann gleichzeitig wirklich auch diese urmütterliche Kraft. Wenn du dich wirklich als Frau komplett dafür ne, her, und du sagst, ich, ich nehme die Verantwortung für das Kind, was ich äh, in das Leben gesetzt habe, so, ne, was, was ich geboren habe. Und das, glaube ich, löst eine ne, ne unfassbare Kraft aus. Und es tut es bei ganz vielen Müttern, glaube ich. Deshalb, glaube ich, viele, die Dinge für sich selber, die sie vielleicht die für sich selber nicht tun würden, aber für ihre Kinder tun. Und so ist sie. Sie geht bis ans Ende der Welt für ihre Kinder.
1: Andreas Dresen hat ja über dich gesagt, obwohl sie keine Kinder hat, möchte man eine wie sie zur Mutter haben. Eine Frau, die die Welt umarmt und nach vorne stürmt. Eine Löwin. Fühlst du dich in diesem äh, Kompliment gut wiedergegeben?
0: Das ist total süß. Ich freue mich natürlich sehr. Und viele Freunde sagen mir halt auch immer wieder, du hast halt sowas auf, sowas warmherziges Und auch was ich glaube... Was, was dieses Man man kann ja sagen, über, über, biologische, äh, ne, über das biologische Muttersein reden, aber du kannst natürlich auch über das Muttersein als, als eine Haltung sprechen. Und zwar einfach Menschen anzunehmen. Das ist ja eine Mutter. Äh, letztendlich. Sie nimmt das Kind an. so Und sie, sie hinterfragt auch in dem Fall, sie wertet vielleicht nicht und sagt einfach so, ne, sondern sanktioniert in dem Fall auch nicht, sondern sagt äh, so, ähm, ich bin eine Mutter und ich werde für mein Kind einstehen, ob gut oder schlecht oder was auch immer passiert, ich stehe dafür ein. Und ich glaube, dieses Annehmen, dieses warmherzige, ich glaube, das sind so Sachen, die ich, glaube ich, auch habe. Und auch wenn man dann nicht eine biologische Mutter ist, aber ich glaube, diese Haltung ist ja auch letztendlich wichtig, wie man durch den geht. Und sonst habe ich einen Hund, das kriegt sehr viel Liebe. Sehr viel Liebe tatsächlich. Aber ich glaube, das, so kann man es auch, glaube ich, trennen, das Ganze, ja.
1: Es ist ja extrem außergewöhnlich, also dass man auch eine Rolle spielt, ähm, beruht auf einer wahren Gegebenheit. Und dann hat man auch noch die Möglichkeit, das Vorbild kennenzulernen. Das passiert, glaube ich, wahrscheinlich nicht besonders oft äh, in einem Schauspielerinnenleben. Ähm, du hast die Familie auch bevor gedreht wurde, ja getroffen. Ähm, ist das, sage ich mal, ist das irgendwie, stresst das einen vielleicht auch nochmal besonders, dass man irgendwie sagt, oh Gott, ich will dieser Frau gerichtet <lacht> werden? Da sagst du was. Ja, voll. Sarah, das ist echt
0: nochmal eine ganz andere Last, die du trägst. ne? Weil ähm, es geht ja auch darum, wir möchten ja auch, dass das als Hommage verstanden wird. So ein bisschen auch als Liebeserklärung für die Leistung, die diese Menschen vollbracht haben. Sowohl der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, als natürlich auch Rabia Kunas selber. Und das ist ähm, diese Hommage, wenn du das jemandem widmest, natürlich, ist, bist du, äh, de, und das waren wir alle, unfassbar nervös. Andreas Dresen, Leila Stieler, Rebrotto und ich, eigentlich alle. Nehmen Sie diesen Film an, können Sie den annehmen. Denn natürlich, du versuchst so nah wie möglich an den Geschehnissen dran zu sein, auch an den Personen dran zu sein. Und dennoch muss man ganz klar sagen, es ist ein Film. Du hast etwas, was in fünf Jahren passiert ist, äh, brichst du runter auf zwei Stunden. Das heißt, natürlich muss das auch an einigen Stellen komprimiert werden, anders erzählt werden. Aber was macht das? Trifft es dann trotzdem das Ganze so, wie ich das empfunden habe? Und das für uns oder für mich das schönste Kompliment, war tatsächlich, dass sie den Film nicht nur angenommen hat, sondern wirklich das Gefühl hat, sie spielt den. Also es hat sie auch so gesagt, ich spiele den. Und sie lebt diesen Film in jeder Phase immer wieder, wenn sie den schaut. Und die Kinder sagen, wir sehen da unsere Mama drin. Das ist natürlich für mich, da sind wirklich so alle Riesensteine von mir gebröckelt, als ich das dann erfahren habe.
1: Das ist ja eine Familie, die auch Schreckliches durchgemacht hat. Hast du das Gefühl, dass dieser Film ähm, Ihnen vielleicht sogar auch ein Stück weit eine Anerkennung gibt, die Ihnen andererseits verwehrt worden ist? Denn es ist ja auch bekannt, dass sich eigentlich niemand bei dieser Familie jemals offiziell entschuldigt hat und auch niemand eine Entschädigung gezahlt hat.
0: Sarah, ja, sie hat mir gesagt, als sie in Istanbul waren, bei den internationalen Filmfestspielen dort und den Film dort nochmal vorgestellt haben, das war jetzt vor anderthalb Wochen circa, äh, nee, fast zwei, genau, da hat sie mir gesagt, dieser Film fühlt sich für sie an, als ob wieder irgendwas gut gemacht wird. Als ob dieser Fall jetzt die Aufmerksamkeit bekommt, ähm, die dem damals gebührt hat, dieser Ungerechtigkeit, die da passiert ist. Und. Äh, das hat mich sehr gehört, muss ich sagen, als ich das von ihr gehört habe.
1: Du hast die Familie ja ein bisschen kennengelernt. Wie hat dieser jahrelange Kampf diese Familie beeinträchtigt, beeinflusst, verändert?
0: Also deshalb muss man natürlich sagen... Äh dieser Film ist kein Happy End. Ne? Du, musst ja, du kannst eigentlich nochmal einen Film darüber machen, wie diese Mutter äh, das Kind wieder zurückbekommt in Ziegen und reintegriert, weil das Kind ist traumatisiert. Es hört ja da nicht auf, wenn das Kind zurück ist, ne? sondern das Kind hat sich verändert. Das Kind hat Narben, alle haben Narben. Das haben die auch bis heute noch. Und dennoch ist es so unfassbar beeindruckend, zu sehen, dass ähm, diese Familie so positiv geblieben ist, alle, dass sie äh, keinen Groll haben, äh, dass sie nicht verbittert sind in dem Fall oder dass sie Hass haben gegenüber Menschen oder so, gar nicht. Sie sind immer noch eine sehr, sehr lebenswerte Familie, die offen ist für Menschen und ihr Gegenüber und äh, er, der Murat Kunder selber, ist äh, mittlerweile Sozialarbeiter, hilft anderen Kindern quasi, auf der richtigen Spur zu bleiben und äh, hat selber drei Kinder und diese, ich ich glaube, die Wunden brechen immer wieder zwischendurch auf, aber ich finde es großartig zu sehen, ähm, ja, wie sie wieder zurückgefunden haben das Leben und wie das Ganze funktioniert.
1: Denn es ist ja erstaunlich, diese Situation bei Beckmann, die du beschreibst, die haben glaube ich viele auch noch im Kopf, wie da jemand sitzt, der sich ja diese langen Haare und den langen Bart erstmal gar nicht abgeschnitten hat. Obwohl man ja, ja landläufig denken würde, das Erste, was man macht, ist sozusagen sich wieder als, als Mitglied dieser Gesellschaft irgendwie definieren. Das hat ja offenbar eine Zeit lang auch gedauert bei ihm.
0: Das hat man auch bewusst, glaube ich. Also das, das Ding, die haben, er hat ja nie psychologische Hilfe bekommen oder die haben auch keine Entscheidungen bekommen, wo man sagen könnte, man kann jetzt wirklich auch äh, sich die Zeit nehmen, um sich komplett ne, mit der gesamten Familie dieser Sache äh, ne, also ihm ebenfalls zu widmen. Das muss man auch sagen, das sind erschwerte Bedingungen. Und ähm, da sind, glaube ich, zu viele Veränderungen auf einmal gar nicht gut. Weil alleine zum Beispiel, das finde ich so grausam, eine der Foltermethoden ist zum Beispiel, dass nie das Licht ausgeschaltet wurde, dass sie mit grellem Licht immer wieder, das heißt, er musste erstmal auch wieder lernen, Dunkelheit, das war für ihn was ganz Neues wieder, allein in seinem Zimmer zu sein und wieder Dunkelheit zu spüren. Das heißt, du hast so viele Dinge, die plötzlich für dich wieder neu sind, wo deine Wahrnehmung sich wieder dran gewöhnen muss, dass du, glaube ich, erstmal die Dinge, die mit deinem Körper sind, vielleicht... Also das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ne? aber dass man natürlich da in kleineren Schritten ähm, vorgehen muss, weil da für ihn das Ganze natürlich unfassbar viel sein muss, auf einmal wieder dann zurück zu sein im normalen Leben.
1: Du sprichst einen ganz außergewöhnlichen Akzent in dieser Rolle und äh, das ist ein Akzent, den die Mutter auch hat, also so ähnlich jedenfalls, ähm, Hast du sie zuerst getroffen und dann gesagt, okay, ich versuche das ein Stück weit zu adoptieren oder ist das zufällig zusammengekommen?
0: Ich bin komplett über die Stimme gegangen. Das Erste, was ich von ihr hatte, waren Schnipsel, wo sie zum Beispiel ähm, kleine Interviews gegeben hat. Also es gab so zwei, eigentlich so zwei minimale kleine Ausschnitte. Und die habe ich mir immer wieder und immer wieder angehört und tatsächlich diesen Duktus für mich, ne, runter zu zu verstehen, äh, was sind da für Einflüsse drin. Denn sie hat eine ganz eigene Sprache. Hatten, das ist ein ganz eigener Dialekt. Da ist was... Vom Schwarzen Meer drin, dann ist was Bulgarisches drin. Aber gleichzeitig hat sie auch trotzdem so eine ganz eigene Art zu sprechen. Die, die, da gibt es einfach, ne? es ist kein Einfluss, sondern so spricht sie halt. Und all das, äh, und dadurch natürlich eine eigene Rhythmik und so weiter, das musste ich erstmal für mich so in Erfahrung bringen. Und das war das Erste. So habe ich den Zugang überhaupt zu ihr gefunden. Und dann über die Körpersprache als Zweites. Und nach, als ich sie dann kennengelernt habe, äh, kam dann die eben noch dazu. Aber es ging tatsächlich alles über die Stimme.
1: Wie muss man sich das dann vorstellen, ähm, wenn du dich auf so einen Film vorbereitest und diese neue Stimme oder diese neue Sprechweise dir aneignest? Ähm, kann man das so on und off switchen? Oder war es dann teilweise auch so, dass du nach den Dreharbeiten einfach auch in dieser Stimme weitergesprochen hast?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass du die entwickelst du erstmal und es gibt dann, das ist so wie bei, bei Figuren, die du entwickelst, egal jetzt, ob auf Bühne oder fürs Fernsehen, du entwickelst eine Figur und es gibt wirklich so einen Moment, da macht es dann Klick. Da kommt die Körpersprache und alles kommt zusammen und du fühlst, dass das Ganze organisch ist. Das tust du dann, wenn du dich lösen kannst von dem Text und zum Beispiel in dieser Figur deinen Alltag auch ganz normal machen könntest zum Beispiel. Ne? Das heißt, als ich sie dann geübt habe, irgendwann habe ich dann angefangen, so zu kochen wie sie, dabei zu sprechen, mit meinem Mann zu sprechen. Und dann sagt, hat er gesagt, ah, da ist sie wieder, die rabier. Ne? Und dann habe ich so verschiedene Alltagssituationen äh, improvisiert als sie, damit es immer organischer wurde und damit du dich wirklich lösen kannst von Text. So, das ist so die Vorgehensweise. Und dann gibt es, wie gesagt, irgendwann so einen Punkt, da macht es dann Klick und dann könntest du sofort in sie reinzwitschen, so sprechen, wie sie dann wieder rauszwitschen. Und natürlich ist das so, ähm, sobald die Kamera aus ist, bin ich die Heilte, ne Und dann sprich ich natürlich auch wieder normal. Es ist nicht so etwas, was dann jetzt irgendwie erstmal monatelang irgendwie wieder aus dem Körper muss, das nicht. Sondern ähm, du hast ja tatsächlich so, so Punkte, wo du dann ganz schnell auch dann wieder da reinkommst und dann auch ganz schnell dich wieder da rausholst aus dem Ganzen. Was der Film natürlich auf emotionale Ebene mit einem macht, das dauert natürlich so, das schwingt nach da brauchst du schon ein paar Tage, bis du, sage ich mal, äh, auch das wieder abgelegt hast. Das machst du dann auch ganz bewusst. Denn wenn du zwei Monate lang in so einer, oder in dem Fall, weißt du ja, dann immer wieder, das Ding ja fast über ein ganzes Jahr, äh, dass du immer wieder, wenn du dich so in dieser Thematik befasst und so ne, mit dieser Figur befasst, ist es natürlich so, dass du auch eine Zeit lang brauchst, um das wieder, ich sag mal, auszuschwingen aus dem Körper oder ne, auszuspülen, wie man das nennen möchte.
1: Ist das schön, so eine Figur zu haben, die man dann ähm, zwischenzeitlich auch sein kann? Oder was ist das für ein, für ein Gefühl, dass man diese, dass man so verschiedene Charaktere zwischenzeitlich mit sich trägt? Es ist eine
0: Faszination tatsächlich. Es ist eine Faszination, einzutauchen darin und zu studieren. Wir waren wirklich zu studieren. Und letztendlich, wenn du diese Person nicht hast, sage ich mal, und selber eine Person kreierst, ja, die da ist, die dann Gedanken zu machen zwischen den Zeilen auch. Was hat die eigentlich vielleicht für eine Geschichte? Was hat sie vielleicht äh, für eine Kindheit gehabt? Wie wirkt sich diese Kindheit auf diesen Einsatz aus, den ich hier gerade ausspreche? Ne? Also, das schwenkt ja mit. Das heißt, sich Gedanken zu machen über so dieses ganze Umfeld auch und äh, dieser, dieser, äh, dieses Charakters. Und das finde ich so spannend. Ich finde es so spannend, so etwas zu entwickeln. Also da, ähm, das liebe ich. Also da gehe ich total drin auf und das glaube ich, desto äh, unterschiedlicher die, die Figuren sind oder die Menschen sind, die du spielst, umso spannender ist das natürlich in andere Denkwelten, ne, dich einzufühlen und einzutauchen. Vielleicht auch mal Sachen, wo du sagst, um Gottes Willen, das ist ja sogar vielleicht eine gewalttätige Person oder eine andere Person und dennoch musst du dich ja da herantasten, um sie spielen zu können. Und das sind auch diese Widerstände dann zu spüren in sich, dass irgendwas in dir sagt, boah, also das sind ähm, zum Beispiel, ist jetzt nicht auf Lavi bezogen, aber auch auf andere Figuren, äh, da ist vielleicht etwas, wo du einen Widerstand hast und du sagst: Mein Gott, das das, äh, da, da, wär, ne, so, so mein, alles, was ich so in meinem Leben gelernt habe oder profilstehe, äh, ähm, will das jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht annehmen und trotzdem musst du es ja annehmen, um diese Rolle zu spielen. Das heißt, diese Widerstände dann auch zu überwinden. Trotzdem auch vielleicht für einen Bösewicht, den du spielst, äh, irgendwo eine Art, aber auch noch Liebe zu empfinden oder die anzunehmen weil du sie spielen musst. Und das sind heftige, auch, finde ich, psychologisch-emotionale Prozesse, die man sich bewusst machen muss. Und das ist, sehr spannend. das ist sehr spannend, das Ganze.
1: Jetzt behandelt der Film ja ein schweres Thema, aber er streift ja immer wieder dann auch das Komödiantische und das ergibt ja diesen ganz eigenen Ton, der diesen Film ausmacht. Und ähm, klar, der Humor ist auch so eine Art Lebensstrategie dieser Frau, aber ähm, wie bist du auf diesem Schwebebalken balanciert? Waren diese Kipppunkte in dem Drehbuch schon so angelegt? Oder kam das auch durch dich und deine ähm, ja, Erfahrung, auch im Komödiantischen, dass es dann diesen ganz eigenen Ton bekommen hat?
0: Also die Erfahrung aus meinem Comedian, ja und wirklich schon seit über fast elf, zwölf Jahren Comedy mache auch, ist natürlich sehr, sehr wertvoll in dem Fall, weil, also auch für mich für Spielen, weil ähm, Comedy ist nicht gleich Comedy. Es gibt tausende von Nuancen und es gibt tausende Arten, ob du jetzt Physical Comedy machst und das einbaust oder ob die Com Comedy entsteht, weil zwei Personen sich aneinander reiben, die sehr unterschiedlich sind, wie bei einer Doc und Radio Kunders. Es gibt ja so ganz viele unterschiedliche Formen und Dosierungen. Und in diesem Film ist diese Dosierung unfassbar wichtig. Die gilt fürs Drehbuch, die gilt für die Regie, gilt aber auch für mich fürs Spiel. Und ähm, ich hätte diese Rolle komplett auch ernst gespielt, wenn, ne, äh, wenn wir da mit ihr sehr nah gekommen wären. Aber sie hat nun mal dieses, dieses Komödiantische, was sie mit sich bringt, dieses Humorvolle, was ihr Lebenselixier ist, was sie auch selber sagt. Das hat ist das ja die Sicht von ihr auf die Welt und auf die Dinge. Und deshalb muss das natürlich abgebildet werden. Und da muss aber ganz klar äh, diese, diese Linie nicht überschritten werden. Dass es in Slapstick geht, dass es in eine Parodie geht. Weil das ist natürlich alles andere, als wir wollen. Denn das, äh, wir wollen in keinster Weise, und ich kann für mich auch dann dementsprechend pietätlos sein, gerade bei diesem Thema, das ist ja, und da, wenn du es gerade als Hommage machst und diese Lebensleistung auch wirklich zeigen möchtest, dann ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt da, diese, diese Linien nicht zu überstreiten. Und ich finde gleichzeitig, wenn ich mir vorstelle, ich wäre im Publikum, würde ich das so begrüßen, dass dieser Film diese leichteren Momente hat, denn wenn ich mir vorstelle, du schaust dir einen Film an über Guantanamo, was aus der Perspektive der Folter erzählt wird, tatsächlich ganz explizit. Ich würde das nicht schaffen und viele Menschen da draußen würden das nicht schaffen und das ist auch, das ist auch kein Vorwurf, das kann nicht jeder gucken. So. Und ähm, dieser Film macht es dadurch, dass es diese Humorebene hat, aber auch zugänglich. Das heißt, diese Geschichte wird dadurch von viel, viel mehr Menschen gehört und gesehen und kann auch gesehen und gehört werden und ich finde deshalb ähm, tut diese Horrenebene den Film tatsächlich in vielerlei Hinsicht gut.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, erst durch den Film ist mir nochmal eben diese Geschichte von dem Mann bewusst geworden. Ich habe aber eben auch nochmal über, über die Anschläge in Amerika nachgedacht, die ja auch schon irgendwie gefühlt sehr sehr lang her sind, aber mhm. doch eigentlich das Leben von jedem äh, und jeder, die das irgendwie erlebt hat, mit beeinflusst hat. Zum Beispiel Total. weiß ja jeder noch, wo er war, als er die Bilder von diesen einstürzenden Türmen ja. in New York gesehen hat. Ich habe in Schottland damals studiert. Ich saß in Schottland in diesem Raum vom Fernseher und so weiter. Ja. Also das werde ich bis an den Rest meines Lebens wissen. Wo warst du? Wie hast du sie erlebt?
0: Da sagst du etwas. Weißt du, was passiert, wenn man Trauma erlebt oder etwas ganz Schockierendes erlebt? Ist das ganz klassisch, dass man sich Dinge ganz heftig merken kann. Also den Raum und den Ort und Gerüche und so weiter, das zeigt jetzt, weil, weil von dem Fall, wo du jetzt sprichst, mit Schottland, auch sehr, wie sehr dich das äh, da, da ne? also beeinflusst hat und was da bei dir passiert. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe damals in Marburg studiert. Ich war in einem Wohnheim. Es war ein internationales Wohnheim und wir haben an dem Tag einen internationalen Kochabend gemacht. Das heißt, wir haben alle was ähm, gekocht und es war ein bunter, geselliger Abend und dann plötzlich rief jemand, weil wir hatten so einen, so einen kleinen Fernseher in der Küche, so ein Gemeinschaftsfernseher, und dann rief jemand, ihr müsst unbedingt jetzt den Fernseher anmachen. Das passiert dort was ganz Schlimmes. Und dann weiß ich noch, wie wir uns da alle vor diesem kleinen Fernseher versammelt haben und geschockt waren, dann fing einige an zu äh, Freunde von mir hatten tatsächlich auch Verwandte, die dort im World Trade Center gearbeitet haben, die waren vollkommen außer sich. Und du hast wirklich gemerkt, also ich habe wirklich gespürt, hier, ist, hier geht gerade was kaputt, das können wir nie wieder heile machen. Also, und es beginnt auch ein neues Zeitalter, ein neues Zeitalter, wo eine neue Form der Angst auch Einzug erhältst ne, in unser Leben. Und das, das habe ich da wirklich gespürt. Und so, so war es ja letztendlich auch.
1: Ich habe Interviews mit dir gelesen, jetzt auch zum Film. Und da hast du sogar erzählt, du bist ja gläubige Muslimin, äh, dass sich auch für dich danach etwas geändert hat, tatsächlich im Umgang der Menschen mit dir.
0: Also so ich würde sagen, äh, generell, das war jetzt nicht darauf bezogen, sondern als ich, da war, ich bin kurz darauf nach Amerika gekommen. Äh, geflogen und da habe ich schon gemerkt tatsächlich, dass, dass Menschen auch Angst haben. Also ich habe da zum Beispiel mit zwei Posturstöchtern gewohnt und irgendwann kam ich nach Hause und dann habe ich äh, zufällig mitbekommen, wie die eine äh, Tochter mit äh, den Eltern gesprochen hat und gesagt hat, ja yeah, we think she's a Muslim and uh, we don't know how to ask and uh, we are afraid und so weiter. Und das heißt, äh, tatsächlich äh, wurde darüber geredet, dass ich ja dann auch als Türkei einen muslimischen Hintergrund habe und dass sie darf in voller Angst waren. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist damit ganz offen und offensiv umgehen. Ich habe mich mit ihnen hingesetzt. Ich habe gesagt, du, ich habe gerade das Telefonat mitbekommen und ich möchte gerne mit euch darüber reden. Ich, äh, ich habe meinen muslimischen Hintergrund. Ich bin eine moderne Muslima. Ich bin eine aufgeklärte Muslima und ich ich gehe sehr, sehr gerne mit euch hier auch in die Kirche, um auch mit euch da, euch das Gefühl zu geben. So, ich bin auch dafür offen. Und äh, bitte, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir. Ich kann mit dem, was ich weiß, ne, das ist natürlich, äh, kann ich äh, äh, euch da gerne auch versuchen, Fragen zu beantworten oder so, aber lasst uns da begegnen. Und es ähm, gibt den friedlichen Islam und der friedliche Islam distanziert sich genauso von den Geschehnissen dort, ne, wie, wie alle anderen sich auch davon distanzieren. So. Und das ist halt, das äh, habe ich klar und bewusst gemacht und das war super. Wir haben da ein ganz tolles Miteinander gefunden und die Angst war weg. Ne?
1: Reden ist ja sowieso immer eine ja. sehr, sehr gute Idee, ähm, darüber zu diskutieren, äh, damit Menschen auch die Angst verlieren. Dennoch stelle ich es mir auch für denjenigen, der dann mit einem Vorurteil konfrontiert wird, trotzdem auch eben unschön vor, weil wenn man immer derjenige sein muss, der dann das Gesprächsangebot macht und sagt, hör mal, ich bin noch gar nicht so und wir sind auch nicht alle so. Das ist wahrscheinlich zumindest jetzt als dauerhafte Erfahrung natürlich auch furchtbar.
0: Aber ich muss sagen, das kenne ich ja nicht anders. Ne? Also das ist ja auch so jetzt äh, Thema Integration. Oder dass man tatsächlich gerade, äh, wenn man äh, jemand ist, der für ein multikulturelles Miteinander steht und das möchte, ich kann natürlich auch sagen, ja, ja dann denk halt das, was du denken willst. Und äh, ne, das hätte ich auch in meiner Kindheit sagen können, ich habe halt einen Vorteil, ich lebe mein Leben, du deins. Aber ich wollte ja gerade, dass es das Miteinander funktioniert. So bin ich auch aufgewachsen. Ich bin Lehrerkind, meine Mama hat sich auch immer sehr, sehr stark eingebracht ne? für, für Integration, für ein Miteinander, für ein verständnisvolles Miteinander. Und da muss ich wirklich sagen, mir war es halt auch immer äh, wichtig, dann da halt, äh, ne? also wenn Vorurteile mir begegnet sind, auch. Aber na, äh, natürlich muss man dazu sagen, es macht irgendwann noch müde, ganz klar. Und natürlich ist es auch so, es ist eine Belastung, wenn du ein junges Mädchen bist und du, äh, du, du kriegst dann so etwas ins Gesicht geknallt, wo, wo was mit Vorurteilen behaftet ist und du dann dich äh, aber trotzdem immer wieder versuchst, positiv zu stimmen und trotzdem auch die Person. Ähm, zugehst, äh, dich überwindest, das ist natürlich eine Kraftanwendung, ein, äh, ne, ein die du da hast, klar. Aber nichtsdestotrotz ist es nun mal so, äh, so sind die Dinge und mir ist es trotzdem nach wie vor einfach wichtig, dass wir das Leben gemeinsam und schön miteinander gestalten. Und äh, ich habe diesen Hintergrund, den läuft ich nicht, nicht. Und äh, ja, wenn der halt äh, zwischendurch vorkommt und ich dadurch aber auch was Gutes machen kann im Miteinander, dann setze ich das gerne ein. Und genauso finde ich finde ich finde ich es aber wichtig, wenn wir gerade von postmigrantischer Gesellschaft sprechen, wo wir alle Deutschland mitgestalten, ist natürlich genauso wichtig, dass ich auch über Themen rede und bei Themen mitgestalte, die gar nichts, sage ich mal, mit interkulturellem zu tun haben. Und diese Freiheit nehme ich mir jetzt auch immer mehr und das ist gut.
1: Was besorgt dich denn ganz aktuell, wenn du an die Situation in der Welt denkst, was Menschenrechte angeht?
0: Also ich meine... Was jetzt gerade in der Ukraine passiert, ich glaube, das ist, was wir da alles nicht sehen. Also, was da passiert, was, äh, was eine Schie solche Gewalt ist, dass auch gar nicht das bei uns durchdringen kann, da geht es manchmal bei mir wirklich im Kopf durch, wo ich äh, auch gerade, wenn ich überlege, was Frauen da vielleicht auch passiert, ne? also was, was mit Frauen auch gemacht wird, mit Kindern, ähm, auch Menschen oder Eltern, die schwächer sind, also gerade wirklich Menschen, die sich doch gar nicht mehr wehren können, dass ist für mich, äh, war schon immer so. Das ist, war schon immer so, Ungerechtigkeiten. Um Egal, ob es, ähm, ob es im Krieg, ob es äh, tatsächlich gegenüber Menschen, die, die schwächer sind aus irgendeinem Grund oder in der Unterzahl sind oder Frau-Mann-Geschichten. Also ich bin jemand, der hat einen sehr, 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 sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ähm, weshalb ich vielleicht auch die Ladies Night mache, weil ich auch denke, hey, also wir sind doch alle gleich, auch Frau Mann, wir müssen die gleichen Rechte haben, zumindest auch, wenn wir körperlich anders <lacht> funktionieren, aber das ist, äh, das sind für mich immer Themen gewesen, Mensch ist wirklich Mensch und das ist, äh, und deshalb tut mir das in der Seele weh. Punkt, das kann ich nichts mehr sagen.
1: Jetzt ist dieser Film ja in den Kinos angelaufen. Du hast schon gesagt, die Reaktion der Mama, die du ja auch spielst, hat dich besonders befreut äh, und bewegt, weil sie eben den Film angenommen hat und der Film für sie eben äh, auch ganz toll und wichtig war. Welche Reaktion hat dich noch besonders gefreut oder bewegt?
0: Was ich so toll fand, als Sie in Istanbul waren, äh, tatsächlich zu sehen, dass dieser Film auch woanders genauso äh, funktioniert, was der Humor angeht, ne? aber dass die Leute trotzdem ihre eigene politisch-kulturelle äh, ja, so Geschichte auch darin wiedersehen. Ne? Und das finde ich so spannend, dass man selber auch nochmal so eine Ebene... Äh, dann äh, da reinbringen kann. Und äh, was ich vor allen Dingen, das war so mein Aha-Erlebnis, das ist passiert der, äh, bei der Berlinale Pressekonferenz der Internationalen. Ähm, da stand plötzlich so eine mexikanische Mutter auf und sagte, hey, das könnte auch eine mexikanische Mutter sein, der Film muss in Mexiko. Da stand eine auch mit einem indischen Hintergrund und meinte, nein, das ist eine indische Mama und so. Und dann eine Amerikaner und so ging das. Und dann hatten wir plötzlich so ein Thema, dass wir darüber geredet haben, äh, wie universell letztendlich diese Mutterfigur ist. Und ich glaube, das finde ich so, so toll zu sehen. Und das ist natürlich was Hoffnungsvolles, ist du siehst? Und das ist ja sehr oft. Wir machen, äh, wir sagen, ach, das ist ja nur eine Mutter, ja, die ist ja nur Mama, ne? die hat ihre Kinder, die arbeitet nicht. Wie schnell wir doch über Mütter urteilen und wie, wie schnell wir doch denken, irgendwie nach dem Motto, äh, so, ne, die, die sie leben hinter den sieben äh, ne? Bergen bei den sieben Zwergen mit ihren Kindern so und das ist fatal. Ich finde das gemein und es ist, diese, das ist äh, wirklich nicht richtig einfach, weil Mütter leisten Unfassbares. Sie sind am Zahn der Zeit, das müssen sie sagen, weil sie. Kind auch im hier und jetzt erziehen und äh, da darf man sie glaube ich ähm, einfach und das hat auch dieser Film, der zeigt es halt auch, dass wir Vertrauen haben sollten darin, dass Menschen über sich hinaus wachsen können, an ihren Aufgaben wachsen können, dass man nicht sagt, das ist nur eine, äh, eine Hausfrau oder eine Mutter aus Bremen-Hemelingen, sondern auch diese Frau kann, wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt gehen und dann auch ähm, ne? ja kollidieren und dann wirklich sagen so ich bin jetzt in Amerika so so und jetzt werde ich hier klagen gegen Bush
1: wie hat dieser Film dein Leben verändert
0: ich weiß ich muss sagen dass nach der Berlinale das natürlich äh, dass da so ein Ansturm tatsächlich kommt Aber, also ich meine damit nicht nur die Presse sondern einfach so eine Liebe von überall und das ist äh, das das wirklich das hat mich so glücklich gemacht wie sehr man es mir gönnt im Sinne auch von, dass, dass, dass man sich so freut mit mir zusammen, dass ist das halt so ein gemeinsames Erlebnis war. Ich, ich fand es so großartig, das zu erleben. Und genau das finde ich ist auch schön, wenn, wenn man das Gefühl hat, ja, wie du gerade auch selber gesagt hast, Weltum bringt den Berlin auch nach Köln. Sie <lacht> bringt ihn nur aus Westfalen oder wie auch immer. Aber das ist halt, das ist halt schön, dass wir das gemeinsam dann erleben und dieses gemeinsame erleben, das war wunderschön und dass das aber letztendlich dann wirklich so, also, ähm, ich wusste ja das ist international, ich wusste die Berlinale, aber dass die Berlinale wirklich so krass schwingen kann und ne, dass dann so viel passiert und ich dann teilweise wirklich Tage ab, wo ich sagen muss, okay, wow, halte durch. Das hätte ich dann äh, auch nicht äh, so heftig erwartet
1: auch in der Türkei wird der Film ja besonders rezipiert, das hast du eben auch erzählt, bevor wir auf den Weckerknopf gedrückt haben. Ist das auch so ein Gefühl, dass irgendwie du hast den silbernen Bären auch dahin geholt? Also wirst du so eingemeindet, auch dort jetzt und wird gesagt unser Mädchen oder
0: aber nicht nur dort, ich muss auch wirklich sagen, am schwarzen Meer, wo meine Eltern jetzt das ist großartig, wirklich an der, der borgischen Grenze, eine ganz kleine Teestadt, die sehr heißt, da haben wir, da, wir Tanzvideos geschickt, folkloristische Tanzvideos, weil die so wirklich waren, und also unfassbar süße Sachen, ganz tolle Nachrichten die überall herkamen und äh, immer noch herkommen und der Film ist ja jetzt erst wirklich in den Kinos, das heißt, ich kriege jetzt schon, äh, und das finde ich so toll, Jetzt schreiben mir gerade ganz viele, wie sie den Film empfunden haben und was es mit ihnen gemacht hat. Und äh, das ist einfach ganz, ganz toll, das zu hören. Und das ist viele, das finde ich so spannend, gerade in schwierigen Situationen, es halt tatsächlich Mut macht. Das ist ein Film, das ich es gerade auch schon gesagt habe. Steh auf, Weibchen. Es ist die irgendwo dann auch in schweren Situationen die Kraft gibt, trotzdem nichts äh, in Ohnmacht zu fallen und weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz toll. Wenn dieser Film das schafft, dann äh, bin ich wirklich unfassbar glücklich.
1: Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis eine Statue von dir in, deinem, äh, in Ostwestfalen aufgestellt wird. Ich habe ich hab gelesen, äh, sogar Hollywood klopft an. Also es kommen sehr, sehr tolle äh, ja, Briefe teilweise da, äh, wo
0: ich echt sage, da kriege ich Gänsehaut. Ähm, äh, also das ist äh, anscheinend, haben Sie dort auch Leute gesehen, vielleicht auch in der Berlinale oder es hat sich rumgesprochen, wie auch immer. Ich habe ja auch, als ich da studiert habe, äh, Kommilitonen, die das mitgekriegt haben, die teilweise... Dann, ähm, die, die, diese Dankesrede, die ich gemacht habe, auch dann im Internet verfolgt haben und so weiter. Wo ich denke, das ist ja Wahnsinn, was das natürlich für, ja, wie so, so, ne, was es für Wellen mit sich bringt. Und das ist natürlich, das ist, das kann ich bis heute irgendwie, kann ich das nicht so wirklich fassen alles. Ich muss mich schon immer wieder kneifen.
1: Gehst du davon aus, dass du jetzt einfach, ähm sich deine Arbeit dadurch anders entwickeln wird, dass du einfach deutlich mehr äh, in, in, in Filmen, in Kinoproduktionen zu sehen sein wirst und vielleicht weniger auf der Comedy Bühne, was auch schade wäre.
0: Also ich muss wirklich sagen, für mich ist beides nach wie vor toll. So, also ich werde, um das mal so ganz klar zu machen, der, der Unterhaltungssektor Unterhaltungs nicht meine kehren, denn ich liebe es zu sehr. Ich liebe einfach Fernsehen, ich liebe Menschen zum Lachen zu bringen. Ich finde, ich finde das gerade in unserer heutigen Zeit so wichtig, dass wir auch Leichtigkeit verspüren, um wirklich in unserer Kraft zu bleiben. Und äh, ne, das finde ich, muss man ganz, ganz klar muss äh, Comedy immer aufpassen, dass es nicht bedientlos ist. Aber es ist wichtig, dass wir lachen. Immer noch, weil das ist sonst, äh, glaube ich, auch gerade junge Leute und so weiter, die Generation, die jetzt kommt, ähm, dem sind wir, das sind die, ne, die brauchen auch. Ganz äh, positive Gefühle im Alltag. Das ist wichtig. Und gleichzeitig fände ich das natürlich spannend, äh, auch ernste Rollen zu spielen oder Comedy-Rollen, vielleicht mal Serie. Also ich, ich bin da vollkommen offen. Äh, ich finde einfach, dass man Spaß haben muss, wenn man etwas macht. Dass man, das ist tatsächlich, das klingt jetzt so ein bisschen albern, es klingt nach so Kindergarten. Es muss Spielfreude haben. Aber tatsächlich ist es das, womit Künstler gut sind, indem sie Spielfreude empfinden. Und dann können sie nämlich authentisch sein in dem, was sie machen. Und wenn ich das bei einer Sache empfinde, dann äh, bin ich dafür vollkommen offen, ob es jetzt Comedy ist oder ob es jetzt tatsächlich ein Drama ist. Äh, wichtig ist einfach, dass man es hintereinander macht und dann mit vollem Herzen und sich komplett äh, in der Sache widmet. Und dann, finde ich, ist aber alles erlaubt.
1: Letzte Frage. Du bist ja für den Film zur Blondine geworden. Jetzt sehe ich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Du bist wieder Brünett. Wie war dein Leben als Blondine? Meine Güte, <lacht>
0: ich könnte ich im Buch schreiben, tatsächlich. Ich könnte sagen, Abte Blond oder so. Das wäre vielleicht in meinem Buch. Das Wahnsinn, dass da so alles passiert, was du plötzlich so hörst nach dem Motto: Du siehst ja nicht mehr türkisch genug aus. Jetzt, äh, ah, aber für diese Geschichte musst du schon türkisch aussehen. Und ich denke: Hä? das ist der typische Blondin und warum soll, ne, so, oder... Also oder Menschen, die so. dir Rollen Nein.
1: angeboten haben, denen was. es so, also, okay, ja,
0: also das, oder du Und das, halt, oder du hast dann als Blondin etwas gemacht und dann hieß es, jetzt musst du blond bleiben, wo ich denke, ach, warum? <lacht> das ist die, das ist die, oder Leute, die dann wirklich mit ganz platten, also wirklich ganz platten blondin da daherkommen, ähm, wo du sagst, ach du meine Güte, was ist denn ein Blondin, es so, dann hinter draußen, ähm, wo du merkst auch, du wirst so ein bisschen manchmal, äh, anders, ne, so nach dem Motto, blond ist gleich naiv, haben ja manchmal so dieses, der gibt es sehr interessant, was da passiert. Und ich war echt, es war wie so eine kleine Feldstudie auch für mich. Und äh, ja, aber bin jetzt wieder zurück. Ich bin nicht ganz schwarz wieder. Äh, ich bin jetzt zumindest brunett. Aber es war schon heftig, muss ich auch sagen. Auch für die Haare war es heftig, wenn du plötzlich von tiefschwarz auf hochblond, 80er Jahre blond in dem Fall äh, blondiert wirst. Äh, ich bin froh, dass die Haare noch auf dem Kopf geblieben sind.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg äh, für deine weiteren Projekte und last but not least vielen Dank für diesen tollen Film, den du gemacht hast. Ganz vielen Dank. Danke für das Gespräch. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn noch gerne, damit Sie keine neue Folge verpassen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie den Podcast bewerten. Mit Sternchen. Möglichst vielen natürlich. Neben weiteren Folgen von Talk mit K möchte ich auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gerne mal rein. Falls Sie eine Frage zur aktuellen Folge haben oder vielleicht auch einen Talkgast empfehlen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.